0: Raikas suorastaan, viileä on kesäaamu täällä Ylivieskassa, Suvannon hautausmaalla ja siinä makaavat isä ja poika, Marko ja Mikko, alaleppilampi, kummankaan menehtyminen ei ollut mukavimmasta päästä.
1: Niin mä en tästä Mikon menehtymisestä tiedä, hän lähti tavallaan koomisesti, jos näin voi sanoa, hän ajoi aikanaan. 61-vuotiaana ajoi pihtiputalla ojaan ja nousi sieltä sitten pienpenkalle ja sanoi, että eihän tässä käynyt kuinkaan ja kuoli siihen paikkaan. Poika taas kuoli ilmeisesti huumeisiin molempien. Toinen nimi näyttää olevan Juhani, se on peritty taas sitten isoisältä ja isältä, joten sellainen yhteys siihen on. Mikko oli, Mikko oli semmoinen mies, että vaikka hautausmaalla ollaan ja täällä pitää tietysti käyttäytyä aina kalmistossa rauhallisesti ja kunnioittain, niin Pakko sanoa, että hemmetti, 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 hemmetti. Se oli Mikon mielilause, Mikon mielikirrosanat. Niitä hän joskus sitten aina käytti, kun kaikki ei sujunut sillä tavalla kuin piti. Ja erityisesti hän Mikosta, Mikko Alalepilammesta jää mieleen tuo Münchenin olympiakisojen 3000 metriä estejuoksun finaali. se kuuluu se turbaani päässä.
0: Siitä oikeastaan on hyvä aloittaa, koska ehkä se kaikkein parhaiten kuvaa. Mikko juoksi juoksijaa, joka siinä vaiheessa, kun suomalainen juoksuurheilu uudestaan lähti nousuun 60-70-luvuilla, Mikko alalepilampi oli yksi niistä, joka oli nostamassa sitä. Hän harjoitteli paljon, mutta kyllähän se nimi Mikko Vilkastus se kuvaa häntä niin monella eri tavalla. Mutta se Münchenin vuoden 1972 finaali 3000 metrin esteissä, joka päättyi suomalaisittain kohtuullisen mukavasti, kun Tapio Kantanen otti pronssia, ja olihan mukana Pekka Päivärintakin, joten kolme suomalaista vuonna 1972 3000 metrin esteiden olympiafinaalissa, mutta että turbaani päässä ja murtuneella kädellä kymmenenneksi enneksi, se on kyllä oma tarinansa.
1: Pekka Päivärintä oli siinä juoksu kahdeksas, eli kyllähän silloin suomalainen kestävyysjuoksu oli aika... Huimassa vedossa. Mikko oli ollut edellisen vuoden EM-kisoissa Helsingissä viides esteessä, joten häneltä odotettiin aika paljon, toki kantaseltakin, mutta Mikko, joka oli tuommoinen loppukirin mies, niin hän oli tietyllä tavalla jopa, jopa suosikki tuolla estefinaalissa, mutta sitten kävi niin kuin kävi ja tuo, mistä tuo Mikko tuon päänsä kolhi tai miten hän sen päänsä kolhi, niin se oli vähän salaperäinen vuosikausi ja ei kukaan oikein osannut varsinaista vastausta antaa ja muun muassa... Kultaiset kentät yleisurluteoksa todetaan, että pukusuojassa ajatuksiinsa vaipuneena hän oli lyönyt otsansa naulaan, no se ei pidä paikkaansa. Nitti Nuuttila kerran kertoi meille, että Mikko olisi hänen mielestään kiireessä unohtanut piikkarit pukusuojaa, kun kutsu finaalin kokoontumiseen tuli ja sitten kun hän hätäpäissään, hosupäissään sinne meni niitä hakemaan, niin olisi oikaisut naulakorivin läpi ja nostanut päätään liian aikaisin kuin hosua piti, mutta Tapio Kantanen meille sen kertoi sitten, että mikä tämä todellisuus oli. Eli se itse asiassa oli tuollainen keskeytynyt hieronta.
0: Niin, hän oli hierontapenkillä ja, ja, ja sitten luonteensa mukaisesti, kun oli, niin kuin kaikki sanovat, hosuja ja säheltäjä, niin pitihän siitä tietysti nousta liian nopeasti ylös niin, että niin se sitten se pää kolahti siihen, siihen naulakkoon. Ja onneksi siinä sitten oli huoltojoukkoja paikalla, että saatiin turbaani ja mies pääsi matkaan ehkä kuitenkin vähän sekaisin ajatuksiin, mutta se murtunut käsi, niin, niin kyllähän siinä tietysti on jo, että jos turbaani päässä pääruhjeilla ja käsi murtuna ja tulee olympiafinaalissa kymmenentenä maaliin on oma tarinansa, mutta niin Mikko vaan luonteensa mukaisesti päätti törmätä esteeseen matkalla.
1: Niin, heti siinä matkasta että tuli sekin sitten suoritetuksi. Hänellä oli tapana kaatuilla kyllä muullonkin ja, ja, ja hän oli Ehkä tahtomattaankin sellainen showmies, josta yleisö piti. Toisaalta yleisö joskus piti häntä petturina, kun hän ei pärjännytkään. Mikollahan oli nimittäin, puheet olivat suuret. Hän oli koko ajan tekemässä Suomen ennätyksiä ja, ja maailman Ja kyllähän joukko maailman kerran oli lähellä. Oli.
0: Siitä on monenlaista tarinaa. Joka tapauksessa viimeiseen vesihautaan asti hän oli, niin sanotaan, maailman Oslossa. Ja, ja Jorma Kinnunen muistaa ollensa siinä vesihaudan vieressä ja pitäneensä ihan haudasta jopa kiinni niin, että siitä olisi ollut semmoinen 25 sekuntia aikaa tulla maaliin bisletillä niin, että maailmanennätys olisi syntynyt. No, siitä on sitten monta näkökulmaa ja voi olla, että Jouko Kuha, maailmanenetysmies 8-24-2, sitten myöhemmin saattaa olla oikeassa. Eli, eli ehkä se miko alkuvauhti oli niin kova, että sillä oli vaikutus.
1: Väsyneenä on helpompi kaatua vesiesteissä kuin, kuin tuoreissa voimissa ja tuota, kyllähän siinäkin vaikutus varmasti on ollut, mutta jotenkin tekee mieli ajatella, että vähän siinäkin ehkä hän viimeisellä esteellä hosui sitten, kun tiesi kuitenkin tilanteen ja... Ja niin sitä mentiin uintipuolelle eikä estejuoksusta sitten tullut maailmanennätystä niin kuin silloin piti tulla. Mikkohan oli mone urheiluseuran mies, en tiedä niitä oli yhdeksän mainitaan jossain lähteessä, jossain kahdeksan, en ole niitä laskenut, oletko sinä?
0: Yritin niitä laskea, koska taas sitten yhdessä lähes puolivirallisesti katsotussa matrikkelissa sanotaan, että Mikko edusti kymmentä eri seuraa, mutta kun lasketaan nopeasti Eskolan Eskot 1, Kokkolan Veikot 2, Ylivieskan Kuula kolme, Kaipola Viren 4, Vuosaaren Vikingit 5, Lahden Sampo 6, Lahden urheilijat seitsemän, niin jotain sieltä puuttuu. Eli lähde, joka mainitsee, että edusti kymmenen seuraa listaa niitä seitsemän. Palataan sen verran siihen Münchenin juoksuu vielä, että... että Mikko Alaleppilampi on siis varmasti nimenä sellainen, jonka sen ajan yleisurheilijat seuraavat hyvin muistavat. Monestakin syystä hän oli värikäs hahmo ja hän oli Mikko Vilkastus, mutta eihän koskaan sellaista niin oikein todellista suurmenestystä saanut. Niin kuin sanoit, se Helsingin EM-kisojen 3000 esteiden viides ajalla 831 taisi jäädä parhaimmaksi. Mutta Tapio Kantanen kertoo, että Müncheni vuonna... Vähän ennen niitä Münchenin kisoja, niin, niin 5000 metrin matkalla Mikko voitti Kantasen selvästi. Oli kirissä paljon vahvempi ja Tapio Kantanen oli sitä mieltä, että, että kyllä noin varmasti veivät jopa Suomelta toisen mitallin tai ehkä jopa Mikko mieltä tuo Münchenin finaalin voiton ja nyt jos oltaisiin tässä haudalla Esimerkiksi olympiavoittajaa, 3000 metrin esteiden olympiavoittajan haudalla, niin olisi se Mikon arvo urheilijana ihan toista, mutta tämä on tätä urheilun tyypillistä jossittelua. Hän juoksi paljon. Yksi kuvaava esimerkki hänen pitkästä urastaan ja ja monista juoksustaan on se, että urallaan hän voitti 41 S-mitalia, josta 17 kultaa ja vuonna
1: 70 Mikko Aleleppilampi juoksi 45 kilpailua. Siinä oli vähän samanlaista makua kuin Nevala ja Kinnusen kiertelyssä ympäri Suomea. Ja siinä heitettiin, oliko se nyt yli 60 kilpailua kesässä keihästä, kyllä silloin käsi kesti ja keppi lenti, niin kuin sanotaan. Mutta Mikko sitten juoksurodeolla kanssa jaksoi kiertää Suomea ja ja ehkä siinä oli jo tuomosta vähän sitten bisnekse alkua, Mikkohan Mikostaan tuli kauppamies, ei tosin kovin hyvää, mihin palaamme myöhemmin. Tuossa kun puhuit siitä, että ennen, tai että kantane oli hävinnyt Mikolle, ja hän hävisi usein loppukirissä. Mikkohan ärsytti tietyllä tavalla muita juoksijoita, koska hän ei koskaan suostunut vetämään. Ja Tapio Kantanen kertoikin sitten, että, että Mikko kyllä sanoi rehellisesti, että hemmetti. loppukirjo minun aseeni eikä minua pidä arvostella, jos juoksen taktisesti oikein. Kilpailustahan on kysymys. Ei, siinä, ei siellä mitään vetovuoroja jaeta, koska jolla ei ole sitten sitoutunut jänikseksi.
2: Tasavallan presidentti Urho Kekkonen osti olympiamerkin heti ensimmäisen suomalaisvoiton jälkeen ja antoi esimerkin tänään täällä muille. Kymmenen ja puoli kierrosta jäljellä ja ruotsalaisparivaljakko. Benk Noide ja Essola Arsson nylkee edelleenkin alalle pilamme Mikon päänahkaa, mutta Mikko pyristelee vielä pirteästi tuossa heidän perässään. Liedosta tullut sähkö on tullut perille, kiitoksia vaan. Mutta se on sellainen, niin privaatti luontoinen, että ei sitä voida lukea. Kiitoksia joka tapauksessa. Ja mitä tästä oikein tuloekaan? Tämähän on merkillinen juoksu, merkillisin mitä minä olen ikinä maailmassa nähnyt. Oi Mikko Parka, istun nyt ja palaa. Kyllä sinua nyt viedään ja viipotetaan, kun 800 metrin väliaika on 2086. Siinä ei enää tasaisen vauhdin taulukkokaan riitä. 242 tasaan. Tämä on tasaisen vauhdin taulukon mukaan 13.30 vauhtia. Tässä ainoastaan. Keinoja Jasi ja Klaak säilyttäisivät ilmeensä jotenkuten inhimillisinä, mutta kyllä Mikolla taitaa olla nyt tosi kysymyksessä. Mutta joka tapauksessa hyvä näky ja kaunis katsella. Suomalainen juoksija roikkuu kovassa vauhdissa kärien tuntumassa, kun taivalta on tehty 1500 metriä. Sitten on jo 100 metriä ja muu porukka. alalle alaleppilämme Mikko kasvattaa tuolla tavalla lisää karvoja rintaansa, niin hyvää vielä joskus tulee. Katsoma huutaa, kiehuu ja Mikko vetää löysästi. Ei ole vetänyt vielä kirjaa auki. Ruotsalaiset seuraavat kuin vainukoirat, kuin jäniskoirat kintereillä. Esso Arsson pitkää matalaa vetävää askeltaan noide pystyssä vilkuillen taakseen. Alaleppilampi painaa ensimmäisenä, nyt alkaa askel rullata, hän vetää silmin nähden lujemmin, rynnii 200 metriä ja kierros jäljellä ja Mikko painaa kaarteessa. Esso Larssonin askel alkaa painaa, hän putoaa, Mikko johtaa edelleenkin, kevyellä, rullaavalla, kauniilla suomalaisaskeleella. hän tulevat entisajan päivät mieleen, Larsson putoaa kelkasta, on jäänyt 10 metriä, kello soittaa viimeistä kierrosta, Mikko alaleppilampi johtaa, noide ponnistelee hänen perässään. Ja nyt tuli Kaari pelastamaan Mikon, ja siinä he vetävät askel vaan väliä, askel väliä, koko stadion kiehuu ja kuohuu, ja nyt alkaa loppusuora. suora. Toinen yrittää, tulee kun ammuttu, yrittää rinnalleen, pääsee, pääsee, pääsee Oi voittaa, niin kuin oli odotettu, voittaa, voittaa. mutta hyvin Mikko taisteli.
0: Mikko Alalepilampi syntyi 24. heinäkuuta sodan aikana jatkosodan aikana 1943 kannuksessa ja menehtyi keihäspitäjä Pihtiputaalla auto-onnettomuudessa niin kuin alussa totesit 22. helmikuuta vuonna 2005 oli siis 61-vuotias ja ihan viimeiset vuodet värikkäiden tosi värikkäiden vaiheiden jälkeen hän asui Tuuloksessa Oikeastaan vuoteen 68 voidaan varmasti sijoittaa yksi semmoinen Mikko nousun hyvä kausi. Silloin hän nimittäin juoksi Suomen ennätyksen 10 000 metrillä 29-20,6. Erkki Rantalan Suomen ennätys oli yhdeksän vuoden takaa. Ja, ja kyllähän Mikko satsasi kestävyyteen. Hän sanoi jossain vaiheessa, että kestävyys lisää nopeutta ja kerrotaan, että, että Mikko Alaleppilampi siirtyi käyttämään semmoista Ron Clarkin tapaa harjoitella vuonna 1966, eli että, että aika paljon sitten määrää ja, ja sitä kautta sitä kestävyyttä ja nopeutta, mutta ei sitten enää punttiharjoittelua, se jäi sinne nuoruuteen. Mutta täytyy sanoa, että kyllä hänen jalkansa hyvin ovat kestäneet, koska se ura jatkuu aika pitkään. Ja ehkä tähän voi kuvata sitä, että minkälainen juoksija hän oli, kun katsotaan hänen ennätyksiään, 800 metriä 1,527, 1500 metriä 3,454, 3000 sileänä 7,57, 5000 metriä parhaimmillaan 13,40, 10 000 metriä 28,552 ja maraton 2,21,518 ja vuonna 73 vielä Mikko juoksi sen parhaan aikansa 3000 metrin esteissä. Se on muuten kova aika, 8,25,33, se jäi sen. Aikaisesta Suomen melko tarkkaan
1: sekunnin. Sama aika kuin Pekka päivärin on ennätys muistaakseni. Näinhän se oli. Tuota, Mikko oli kuitenkin semmoinen aika vilkastus, että hänen uransahan lähti tältä Pohjanmaalta. Jos palataan vielä vähän sinne Nivalasta SM-viesteistä. Entinen Aita Juoksija ja Virumään rehtori ja, ja, ja tuota, nykyinen professori Tapan Ilkkahan meille kertoi, että Kaipolan juoksijat olivat tähän Mikkoon kiinnittäneet huomiota Nivallassa. Sitten ryhtyneet värväämään häntä Kaipolaa, jonne Juuso Valdeen kokosi silloin valtava hienoa juoksutallia ja muitakin urheilijoita. Ja Mikkohan lähti sinne, mutta Mikko ei sitten oikein ymmärtänyt niitä sääntöjä, mitä siellä kuitenkin oli siellä Kaipolassa, koska siellähän sääntönä oli Ilkan mukaan, että aamulla kello seitsemästä yhdeksään treenattiin. Sitten oli töitä, yhdeksästä neljään toista, ei mitään raskaita töitä, mutta töitä kuitenkin. Ja illalla oli taas mahdollisuus harjoitteluun, mutta Mikko, joka sai hienon, hienon asunnon ja muuta, niin ei se nyt ihan se työnteko ollut sitten kovin innostunutta, koska tullessaan töihin esimerkiksi urheilukentälle Mikko saattoi joskus kaivaa lapio ja haravaa esiin, mutta ei sitten kyllä muistanut laittaa niitä takaisin. Tapan Ilkka kuvasi häntä semmoiseksi Vilperiksi, ketun pojaksi. Ja hauskin on kyllä se tarina siitä, kun Mikko sitten onnistui valittamaan siitä, että kun ei saa nukutuksi, kun siinä talossa metelöidään.
0: Niin, täytyy tietysti palata ennen kuin jatketaan siitä siihen, että Todella urheilijoille järjestettiin mahdollisuus harjoitella seitsemästä yhdeksään, ja yhdeksästä sitten sinne puolen päivän jälkeen tehtiin töitä ja sitten oli taas aikaa harjoitteluun niin sanotusti työajalla. Ja kun Mikko sitten valitti, että ei, ei oikein pysty nukkumaan, niin se johtuu siitä, että siellä alhaalla kolistellaan aamulla ja, ja sitten kun häneltä tiedusteltiin, että, niin, että eikö se ole niin, että sinne tullaan kolistelemaan vasta yhdeksän jälkeen, niin niin, oliko se sitten niin, että Mikko sanoi, että no niin, niin, just niin?
1: Sitten kysymys oli siitä, että Tapani Ilkka oli laitettu, Olavi silloinen sosiaalipäällikkö oli laittanut Ilkan selvittämään, että mikä Mikolla on hätänä. Ja Ilkka kertoi, että Mikko asui kolmannessa kerroksessa ja kello oli yli yhdeksän, kun hän meni sinne kyselemään, että, että mistä tämä häiriö johtuu ja Mikko tuli ihan unisena pöppöräisinä, unenpöppöräisinä avaamaan. Ja sitten häiriön syyksi paljastui kodinhoitohuoneen alakerrassa, jossa yhtiön rouville oli järjestetty. Juuso Valdeni aloitteesta kaikenlaista koulutusta ja sitten siivooja kanssa alkoi siihen aikaa työskennellä. Ja, ja tuota kun Ilkka oli kertonut, että toiminta alakerrassa samoin kuin siivooja ja aloittavat vasta yhdeksältä, niin silloin Mikko oli riemastunut ja tuomannut, että niin, niin, ei saa nukutuksi.
0: Mikko sovelsi sääntöjä ihan omalla tavallaan ja kyllä hänestä sanotaan, että hän ei ollut siis sellainen missään tapauksessa niin kuin kuriin ja järjestykseen sopeutuva, ja sitähän tietysti tuossa Juuso Valdeenin yhteisössä vaadittiin. Oli oikeuksia, mutta oli myös velvollisuuksia. Ne vähäiset oli esimerkiksi kellonaikojen noudattaminen. Ja, mutta kyllähän Kaipola tarjosi siis valtavan hienot mahdollisuudet. Ja yleensä koko Valdeenin, se oli sitä sen ajan ammattiurheilua parhaasta päästä. Eli, eli tehtaan ajalla sai harjoitella ja työt järjestettiin sen mukaan. Mutta sitten oli tärkeää, että nimenomaan, Yhtyneiden mestaruuskilpailuihin mentiin ja sekin oli Mikolle joskus varmaan vähän paha paikka, koska jossain muualla saattoi olla juoksu, saatto saattoi sitten sataset kuitata pois. No sinne Kaipolaahan liittyy sitten myös yksi semmoinen aika erikoinen asia, että, että juuri silloin siellä oli tietysti isot tehtaan paperisalit ja ne oli talvella kuumat, kun ulkona pakkasta saattoi olla kolme 40 astetta pahimmillaan ja, ja muuta, niin Paperisalissa oli lämpöä lähes 40 astetta ja se oli aika semmoista happiköyhää ilmaa vielä, niin kerrotaan, että siellä hallissa noin suurin piirtein 380 metriä pystyi betonilla juoksemaan ja Mikko harjoitteli sitten aika paksuilla tossuilla ja kiersi sitä hallia niissä kuumissa olosuhteissa ja kerrotaan, että hän on juossut siinä niissä olosuhteissa 5000 metriä 14495 että häneltä tietysti odotettiin sitten myös aika kovaa, mutta taisi olla Mikolle aika kova paikka, kun hän joutui Budapestissa vuonna 66 sitten kesällä keskeyttämään sen 10 000 metrin juoksun ja sai siitä vähän kansan vihoja, myös niskoilleen, koska juuri sitä ennen oli voittanut Kalevan kisoissa sekä 50 000 metriä aika lailla selkeästi, eli, eli kova urheilija, mutta se ihan se hienoin
1: piikki ei saavuttamatta niin kuin se jäi saavuttamatta sitten myös liiketoimissa. Pudapesti ja M-Kisossa tietysti oli muitakin epäonnistujia siihen aikaan kuin Mikko pilampi. mutta Mikolta tietysti odotettiin ennen lähtöä hyvien suoritusten jälkeen. Hän ei Kaipolassa ollut sitten kuin pari vuotta ja sekin oli aika hauska se kertomus siitä, miten hän sieltä lähti. Sosiaalipäällikkö Olavi Turma luki lehdestä, että Mikko on menossa jonnekin Vuosaaren viikinkeihin ja oli tuomannut, että se muuttokuorma ei sitten tänne enää palaa. Ja sen jälkeen Mikkohan oli Lahdessa ja oli valtoa olenioksenkin opissa tuolla. Lahdessa ja hän kierteli siellä ja täällä, mutta juoksi aina sitten sinne 70-luvun puolivälin asti, mutta sitten niin kuin sanoit, ryhtyi liikemieheksi ja, ja se Mikkohan eli suureellisesti sillä tavalla, että hän uskoi aina parempaan tulevaisuuteen, hän uskoi, niin kuin hän uskoi juoksijana Suomen ennätykseen joka kerta, niin hän uskoi, että hän pärjää kaikilla tavalla elämässä, mutta se oli enemmän uskoa kuin taitoa tai kokemusta ja kun liikemieheksi hän ryhtyi, niin, niin se oli kyllä jo sitten alusta lähtien ilmeisesti tuomittu ajatus, Kuten Nitti meille kuvasi, että on aika huonoa liiketoimintaa, jos ostaa satasella ja myy viidellä kympillä. Käteistä saattoi tulla, mutta taustavelka kasvua ja velkojen määrä lisääntyi. Ja siihen, Mikko sitten sortui kaiken kaikkiaan. Siinä tuli kaikenlaisia, kaikenlaisia, minusta Lasse Orimus sen ajan suurjuuksia myös kertoi hauskasti, että Mikko saattoi soittaa ja kertoa, että nyt on tehty isot kaupat ja kohta tulee paljon rahaa. Ja puhua, päälläpättää pitkää aikaa ja kehua, miten on hienosti asiat. Ja sitten Orimus sanoi, että kyllä, mitä lopussa aina tuli. Lopussa tuli, että nyt kun vielä näistä kaupoista sitä rahaa olet tullut, niin voitko parisataa lainat?
0: Niin, se oli se Mikko Tyyni. Hän oli hirveä selittäjä. Ja, ja monet hänelle sitten vippasivat. Juttelimme Tapio Kantasen, Joukokuohan, Lasse Orimuksen, Seppon Uuttilan, Tapani Ilkan kanssa ja Tästä viisikosta ainakin kolme tietää lainanneensa Mikolle ihan tietoisella riskillä kyllä itse kukin eri tavoin rahaa, mutta että osa tuli takaisin ja osa saattoi jäädä niille teille, mutta Mikko oli niin mukava mies, niin kuin he kaikki sanoivat, herkkä kaveri, muuten mukava mies, ihmisenä kiva, ystävällinen, seurallinen ja hyvin sosiaalinen. Eihän ta oikein niin kuin voinut olla auttamatta, että se oli se Mikon kuva ja tietyllä tavalla myös kohtalo. Kyllähän montaa yritti. Keräsi jostain listoista, että mitä kaikkia ammatteja hänelle löytyy, niin rikkihappotehtaalla, lapiomiehenä, varastomiehenä, myymällä etsivänä. Se oli minusta hauskaa, että hän oli myymällä etsivänä ja sitten kun joku joku poikapaholainen onnistui myymälästä jotain viemään, niin Mikko lähti perään ja voit olla varma, että sai muuten myös sitten kiinni. Rautakaupan myyjän laboranttina Kaipolassa, niin kuin todettiin kenttävahtimestarina, vei aamulla haravat paikalleen, mutta ei tuonut niitä pois. Sitten hän oli urheiluvälinen myyjänä ja taisi jossain vaiheessa olla mannekiinina ja siirtyi sitten loppuun ja lopuksi tähän yrittäjähommaan, josta ei kyllä sitten oikeastaan ollut mitään muuta positiivista kuin, että entistä enemmän paino nousi ja elintaso sitä myötä ilmeisesti kasvoi. kyllä Mikko loppuaikoina, kun hänen kuviaan katsoo 6-70-luvulta ja on semmoinen tosi hoikka nurheilijan nuorukainen niin Taisi olla enemmän toi sumopaini paini,
1: laji sitten loppuvaiheessa, niin ikävästi siinä vaan kävi. Mikko oli täällä Ylivieskassa, piti urheiluliikettä ja muuta ja näin hänet silloin muutaman kerran. Ja, ja silloinhan täälläkin todettiin, että Mikko on kasvanut ihmisenä, mutta ainoastaan leveyssuuntaa. Hän oli, hän oli todella niin iso, että monta tuolia siinä alta hajosi, kun Mikko istui. Sitten tuli tuo alkoholi tuli mukaan entistä kovemmin. Vieskassa se aina istui, täällä sanottiin. Hotellivieskassa tai ravintolavieskassa. Ja, ja tuo johti sitten monenlaisiin erilaisiin ikäviin asioihin, niin kuin Mikko, aina kun sitä akunaalia tuli otetuksi, niin sitten piti jonkun kanssa saada pölöttää, ja Tapio Kantanenkin kertoi, että hän, Mikko soitti sitten tietysti yöllä. Ja, ja tuota, se ei oikein, hänelle ja pieni, pieniä lapsia oli Kantasella siihen aikaan, niin ei se nyt ollut oikein kiva, ja joutui sitten kieltämään. Ja tuo... Tavallaan Mikko sitten syyllistyi jopa kotirauhan häiritsemiseen. Hän soitti erälle naiselle niin paljon, että tuota, joutui, joutui tuomiolle siitä ja joutui muun muassa maksamaan 60 000 markkaa. Ja, ja sitten tuli kaikenlaisia hotellimaksuja ja ei maksamatta, kun Mikko kierteli kuitenkin kauppamiehenä. Ja, ja tuota, lopulta sitten, syntyi myös tuomio. Hän sai, hän sai Linnatuomioon, talousrikostuomioon ja istui aikaisemmin Linnan vankilassa. Mikko oli, Mikko oli vähän taivaarannan maalari ja, ja kuitenkin kaikki, jotka, jotka ovat meidän kanssa me hänestä keskustelleet, niin totesivat, että aina hän kuitenkin jaksoi uskoa parempaan tulevaisuuteen. Hän oli siinä suhteessa aika poika.
0: Niin ja kyllähän, siis, kyllähän niitä kaikenlaisia epäonnistumisista tuli. Jouko Kuhan muisteli jossain vaiheessa, että hänkin toimi autokuskina ja jotenkin ei korviin soimaan, että aika monessakin oikeuden istunnossa olin. Olin siellä sitten mukana, että kyllähän niitä käytiin ja Mikko taisi sinne oikein jotenkin aina mennä asiakirjasalkku täynnä papereita, jotka hänen mielestään ihan selvästi osoittivat sen, että ei hän ole syyllistynyt yhtään mihinkään. Mutta niin kuin sanoit, niin lopultahan se meni siihen, että tuomio tuli, mutta olihan se aika kova, jos ajattelet siis tänä päivän rahassakin 10 000 euroa. Niin, niin kyllähän se aika kovalta korvaukselta kuulostaa. 60 000 markkaa siihen aikaan. Se on, ei kovin moni semmoista vuosipalkkaa
1: saanut silloin Ei saanut, se oli iso raha ja tuota, siinäkin sitten Mikkoa vähän autettiin. Kun puhuit tuosta Jouko Kuhan auttamisesta, niin joukko oli todella Mikolle tuollainen. Ehkä hän oli vähän isähahmokin. Hän kertoi muun muassa semmoisenkin tarinan, ihan semmoisen pienen nyanssin siitä, miten, miten Mikkoa yritettiin auttaa, että hän oli Kerran koonnut Mikolle osista 250 kelloa, josta Mikon piti maksaa hänelle 10 markkaa kappaleelta Ja tuhat markkaa hän kok- koko nuo kellot ja sai sitten lopulta tuhat markkaa ja jotain sataisia myöhemmin Mikolta, mutta ei koskaan kaikkea. Ja sitten hän antoi lopulta loppusumma anteeksi ja lainasinkin useamman tuhannen markkaa Mikolle, mutta kaveria piti auttaa ja, ja niin kuin sanoit, niin hän oli myös sitten oikeudessa aina auttamassa. On se, joit, Mikko oli varmasti sellainen ihminen, jota ei, ei hänelle voinut olla oikein vihainen, koska Mikko, Mikko teki, teki aina ja uskoi ja, ja sähläsi ja varmasti oli ihan hauska mies. kyllä hän tietysti naisiakin nauratteli tuolla eri puolilla Eurooppaa kilpailumatkoilla ja, ja myöhemminkin. Ja, ja tuota, kaikenlaista kujetta oli monta kertaa, mutta että varmasti hänelle, hänelle, hänelle oli vaikea olla vihainen. Hänet, hänet täytyi vain hyväksyä sellaisena kuin hän oli.
0: Ja ilmeisesti Mikola oli myös tarinahallussaan, mutta ne tarinat sitten myös parani ja niitä tarvittaessa sitten viilattiin aina sen mukaan mitä oli, että kyllähän kerrottiin että hän oli poikansa kuolemastakin todennut, että rikolliset hänet tappoivat ja, ja varmaan sitten Mikko itsekin myöhemmin jo sitten uskoi siihen, että, että näin siinä kävi, vaikka todellisuus oli, oli ikävää, että, että nuori mies varmaankin joutui viinan ja huumeiden piiriin, mutta että tämä kuvaa hyvin sitä Mikkoa, että, että Kaikenlaista sähellystä ja kaikenlaista höpötystä sitä riitti. Kyllähän sitten myöhempinä vuosinaan urheiluuran jälkeen hän nousi vielä jossain vaiheessa pinnalle. Paljasti sitä lääketieteellisen valmennuksen keinoja, mitä sitten silloin hänen parhaina vuosinaan käytettiin. Paljasti muun muassa niin sanotut verenvaihdot, eli sen, että hänelle oli annettu ilmeisesti omia punasoluja, joita oli säilötty ja, ja ja nyt en sitten tiedä, että oliko menetelmä silloin kielletty vai sallittu. Todennäköisesti hyvinkin sallittu siinä vaiheessa. Se oli vain tapa saada harjoitella paremmin, mutta hän nousi sillä pinnalle. Ja se, se kuvaa sitten sitä, että tietysti hän niin oli julkisuuteen tottunut ja halusi siellä pysyä. Mikon tarina on niin kuin kaiken kaikkiaan, että vaikka sitä voi nauraa ja se on hauska, mutta onhan se myös sitten hyvin surullinen, kun, kun tavallaan hänellä olisi ehkä ollut oikeissa olosuhteissa ja hyvällä avulla myös mahdollisuus toimia siinä liiketoiminnassa hyvin. Hän oli kova myyntimies, kyllä mihin tahansa on menty, niin kysyttiin, että oliko Mikko täällä myymässä mainoslahjoja, niin oli sitten kyse Myrskylän säästöpankista tai jostain muusta, niin kyllä Mikko siellä vierailu oli, ja, ja joka paikkaan oli jotain myynyt. Et, että joku, kun olisi sen taloushallinnon hoitanut, niin ties kuinka onnellisesti siinä ehkä sitten olisi voinut käydä. Ja Mikko Alaleppilampi silloin joskus 670 70 luvun lehdessä niin, niin todettiin, että hän kuuntelee vapaa-aikanaan mielellään stereomusiikkia se kuulosti minusta tänä päivänä hyvin
1: hauskalta. Se, se oli hauska. Kun sanoit tuosta veritankkauksesta, niin sekin varmaan liittyy siihen, että Mikko mielellään myi lehdille juttuja. Sekin oli yksi tapa saada rahaa ja, ja, ja monet kilpatoverit verit niin päättivät, että eivät he välitä, mitä Mikko lehdille paljasti, koska, koska useat, useat nuo tarinat olivat aika se, sepustuksia ja kaikki tiesivät, että rahapulassa on Mikolla mielikuvitus. Juoksi vielä kovemmin kuin normaalisti, että, että, että kysymys oli kuitenkin sillä lailla niin kuin ihmisestä, joka ei ollut ihan tasapainossa ja ei hänelle jaksettu siitäkään suuttua, vaikka hän keksi aivan älyttömiä juttuja välillä rahapulassa. Mikko oli monella tapaa, kun hänen hän oli Mikko Vilkastus, joka oli tietysti helppo Aleksiskiven nummisuutareista ottaa tuommoinen levoton ja, 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 ja hauska ihminen kuitenkin, niin, e, mutta sitten häntä sanottiin myös surullisen haamon ritariksi. Ehkä hänellä motivaatiot olivat vähän erilaiset kuin Don Quixotella, mutta kyllähän surullisen haamon ritaari ilman muuta oli ja, ja tuota, tekee mieli uskoa, että Mikko oli myös ihminen, joka, joka etsi sitä aaretta ja, ja rikkautta sieltä sateenkaaren toisesta päästä. Mutta kyllähän sitä tiukasti etsi, kun miettii, että hän
0: on vaihtanut todella seuraa lähes kymmenen kertaa, parhaimmillaan juossut 45 kilpailua vuodessa, yrittänyt kaikin keinoin. Et kyllä sitä rahaa on vuosien varrella myös tullut, mutta kai se tapa on ollut niin tavattoman suurellinen, että on sitä sitten myöskin mennyt. Mutta kyllä voin kuvitella, minkälainen on ollut esimerkiksi nuoren maajoukkueeseen tulee juoksijan kuva maajoukkueurheilusta, kun värikäs Seppo Tuominen ja Mikko Alaleppilampi on pistänyt vähän isomman vaihteen päälle ja kovien kilpailujen ja kovien maaottelukamppailujen jälkeen on sitten osattu myös elämä, yöelämässä ja muualla pitää hauskaa. Niin kuin sanoin jo kerran aikaisemmin, niin kyllähän Mikko Alaleppilammesta illanistujaisia hauskuja juttuja saa kerrottua paljon. Mutta kun täällä Suvanno hautausmaalla katsoo tuota kaunista hautaa, jossa valkoiset orvokit kukkivat ja jossa on... Lasiin risti upotettuna, niin, niin kyllä tässä enemmän surulliseksi tulee. Kyllä Mikko pilampi olisi voinut elää pidempään, olisi voinut elää paremman elämän, mutta hän teki omat valintansa.
1: Jotenkin kuitenkin tekee mieli sanoa, että ne Mikon viimeiset sanat silloin sen ojanajon jälkeen siellä pihtiputalla, että eihän tässä käynyt kuinkaan, niin kuvaavat hyvin hänen elämäänsä.